1: välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia, det är torsdag den 27 juli, det är återigen Arla morgon. vi sitter här Fabian, men nu befinner vi oss faktiskt åtminstone för en kort stund i samma land, stolta, härliga Sverige.
0: Ja men det känns faktiskt, när jag ska inte säga att det känns skönt att komma hem men när det var, typ, det, det var 15 grader och då spör när jag landade i Stockholm i ja, när fan den var i tisdag kanske. Men en, en sak, jag har faktiskt inte tänkt på det men en, en, en väldigt nära vän till mig han pratade så här, men nu har det gått för podden, jag tycker att ni är skitbra, det är kul att lyssna, kul att lyssna när supporter bjuds in. Men fan ni har börjat varje avsnitt måste säga att den ena eller den andra är bakfulla. Idag är vi fan inte där va? Nej du,
1: inte ett glas har kommit i min kropp. Och, du, jag har faktiskt kört
0: avhållsamhet i tio dagar. Det Den du, mitt i sommaren. Ja, det, det har inte jag gjort. Men jag är två dagar i alla fall. Så <laughs> för, förutsättningarna är... Jag vet inte om de är bra eller dåliga inför ett jävligt bra och pickt avsnitt. Men som sagt, klockan är åtta och det finns en anledning varför vi har gått upp så här tidigt. Vi har ju faktiskt suttit i dagarna två nu och... Och spelat in de här införavsnitten som vi har pratat länge om. Så det känns jävligt kul att vara igång med de här också. Ja, men verkligen framförallt.
1: Gårdagen var ju ett. Ja, men det var en maratonkörning på, på alla sätt och vis. Vi satt här i sju åtta timmar och åta timmar. Vi har ett par timmar kvar att göra efter att den här filen har gått till klippning också. Men som du säger, det är en föravsnitt som börjar släppas på tisdag i nästa vecka och har jag räknat rätt så, så är väl det faktiskt också den första augusti och så kommer det komma inför avsnitt då tisdag, onsdag, torsdag, fredag nästa vecka och liknande då veckan därpå, tisdag, onsdag, torsdag, fredag alltså åtta stycken inför avsnitt som vi dessutom varvar med ordinarie avsnitt, båda måndagarna där däremellan och sen fredag den 11 augusti är det ju Premier league premiär Burnley mot Manchester City, så från och med nu, med undantag imorgon imorgon, Fabian, men annars har man alltså ett Rule Britannia-avsnitt varje vardag fram till premiären. Det är, äh, äh, det är fan
0: full fart på äh, ja. produktionen. Ja, men det kan man lugnt säga. Och det känns som att många börjar jobba liksom nästa vecka. Vissa kanske har en veckas semester kvar och man känner så här. Jag, jag har haft svårt, Sen kanske beror på att jag har varit utomlands mycket. Att jag har svårt att ta till mig de här träningsmatcherna som har spelat. Men jag tycker man ser i natt liksom, nu... Började komma igång på riktigt. Nu börjar liksom hända saker i trupperna. Det börjar ryckas Liksom Trupperna ska försöka försökas göra klart. Och liksom. Man börjar kunna dra ut mer växlar av träningsmatchen. Och bara i natt så var det väldigt ja men, högkvalitativa matcher som spelades. Som vi såklart ska komma in lite på. Även om jag misstänker att du kanske inte satt med kvadruppelskärmen i natt. Och kollade både Chelsea, Real Madrid, United, Arsenal, Barca och Fulham Villa. Det vet jag inte om du gjorde men tveksamt ja
1: ja det, det, det är faktiskt tveksamt. Där har du gjort en korrekt spaning. Men, ja, men som sagt så alla inför avsnitt snart i burken, redo att klippas ihop och sen börjar de pumpas ut på tisdag i nästa vecka. Och då, då kan ju folk som har, har lite liksom, skarp sinne kvar runt och inte har sommarsåsat till allting förstå att det är inspelat nu, kommer nästa vecka och nästa vecka igen. Det kan ha hunnit hända någonting från det att vi spelar in till att det kommer ut och sådär. Jag tror vi kommer att dra de, de stora penseldragen kring de flesta klubbarna och det var väldigt kul faktiskt också. Vi har fått ganska mycket feedback och upplyftande ord på det gästavsnitt vi hade i måndags där Leonard var inne och snackade om de här nykomlingarna som är på väg upp och det blev lite lyssning för dig också. Så det var väl någonting att lära sig efter att vi hade Leo inne också.
0: Ja men det tycker jag verkligen För just alltså Burnley eh, Känner man ju att man har lite koll på mer fotboll än man spelar Men inte de här liksom bakgrundsdorsarna Med mittbackar och spelare på lån Som återvänder och så vidare och så vidare Men framförallt Luton och Chef United och det var väldigt kul att ha Leo med Och ja det var perfekt för jag gick ut på Världens varmaste löprunda i sista dagen dag i Sardinien Och kunde lyssna på det där Så det var jävligt fin bildning För jag skulle själv prata om Burnley I de här införsäkterna avsnitten också, så det var perfekt att få lite, att få lite hjälp av Leo helt enkelt. Ja. Ja,
1: men det, så, så är det. Vi, vi, vi lär ut till andra och vi lär oss själva längs vägen också. Och eh, vi kommer som sagt börja pusha ut de där avsnitten snart, men vi ska ju också vara det med att vara aktuella. Och eh, som du sa där så har spelats många på pappret då högkvalitativa eh, fotbollsmatcher natten mellan onsdag och torsdag borta i USA. Chelsea Newcastle 1-1, Arsenal-Barcelona 5-3, fulham Aston Villa 0-2, men viktigast av allt, Real Madrid-Manchester United 2-0 och det tog sex minuter för André Onana att släppa in ett mål av ah, det som jag fortfarande ser som nästan en Liverpool-spelare, Jude Bellingham
0: <laughs> Fan Kom ihåg det när, när Trent och Henderson gjorde agentjobbet under VM och i stort sett, han, var, han var väl typ presenterad i en röd tröja där va? Det kändes kände så ja. Absolut. Det, detta ja. är ett
1: av de största sveken någonsin att,
0: att han inte spelar i, i rött den här säsongen. Alltså jag vill ju prata om att det är en träningsmatch, men eftersom vi inte spelar träningsmatcher så måste vi se det här som en vanlig förlust i liksom en, en, en match som liksom har en serie serienivå i sig och jag såg faktiskt jag ställde klockan och såg första halvleken här och alltså så här det är en träningsmatch, man ska inte dra för stora växlar Men, där kom den Där kom den, den klassiska Säjningen <laughs> alltså, det, det är en ganska jämn fotbollsmatch Real Madrid gör ett tidigt mål Och Sen är det liksom ett ställningskrig Men jag tycker man ser, liksom, om vi ska ta Real Madrid Tycker jag att vi ser Bellingham som även blir utnämnd I man of the match, vilken otrolig spelare det är Och ja, att det är på något sätt Vemodigt att vi inte får se honom De här åren i Premier League Jag hoppas väldigt mycket att han kommer, liksom, man har ju skrivit ett kontrakt så han kommer typ vara typ 26 år när han, när han är klar med det här kontraktet Så jag hoppas man får se honom i Premier League eh, eh, Förr eller senare Men i Manchester United då, så Lisandro Martinez eh, klippte i Saka eh, i första matchen. Gjorde samma sak med Bellingham i den här matchen och började hetsa det och fick en varning. Jag älskar man att se. Och man älskar ännu mer att se att motståndare så fort börjar bli riktigt provocerade på Lisandro Martinez. Nu har vi både Licia och Bruno Fernandes som alla verkligen hatar. Vilket jag såklart älskar. Eh, jag tycker att man såg, en sak som jag tycker man, eh, man såg tidigt det var att känslan jag hade att. Det borde sitta så här i ryggmärgen på spelare Att man inte spelar hem till målvakten I trängda lägen för att man är van att ha det skea men här tyckte jag att man såg direkt att man litade på en ny målvakten och någon och han kan inte göra något på målen så jag tyckte att det såg liksom att det här kommer bli en annan dimension i Manchester United samma framförallt anfallsspel för att man vågar använda sig av sin målvakt som även är en av världens bästa målvakter med fötterna så det, det är väl det man kan ta med sig egentligen och sen samtidigt situationen med Mason Mount och Bruno Fernandes där Bruno just nu spelar ganska mycket högre upp har väl inte fallit direkt väl ut. Jag vill se en mer alltså en kombinationsspel mellan dem på planen men jag det är fortfarande tidigt om har spelat två och en halv match tillsammans Så det, det, det kan bli förbättringar helt enkelt Men ja, äh, alltså Real Madrid är ett jävligt bra lag Och äh, gamla Stoke-bekantningen säger man? Joselu eller vad, vad, vad säger man? Choselu. 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 också va? Ja, exakt Otroligt jävla 2-0-mål Som han äh, punkterar matchen med i slutet Måste, måste även nämnas det, det, det är någonting med de här gamla jävla Chopo och Joselu Som äh, <laughs> floppat Och sen ska, vad, vad, vad fan har de hamnat i Bayern München? Real Madrid. Ja, nej, men det, det,
1: det blir ju till slut landslagsspelare. De alldeles, det var ju Iago Aspa samma sak av sin superflopp i Liverpool. Vet, sen plötsligt ser man att han gör 25 plus i Celta Vigo år efter år och så är han i någon spansk landslagstrupp och så vidare. De, ja, de, de har en tendens att... Stutsa tillbaka. Men äh, du äh, på tal om att äh, man kyskade om att ni spelar träningsmatch 2 eller inte träningsmatch 2. Men äh, det var ju ändå en mer eller mindre väl, ordinarie elva. Äh, ett äh, namn du kommer att presentera lite närmare när vi pratar. Ja äh, men. Äh, uppsnack och inför är ju talangen eh, Koby Mino. Eh, han var väl den, om man säger, för gemene man som var det enda i startelvan gick av efter fem minuter bara eh, det var väl någon skada där som jag förstod det men annars är det ju, alltså ni verkar verkligen köra in startelvan det är inte så mycket det här laborera med 25 spelare per match utan eh, det känns som att Tenhagen då lever då lite upp till orden om att man inte spelar i alla fall inte träningsmattformen som inte ska ge någonting utan det är med väldigt tydligt sikte på att sätta elvan till premiären.
0: Ja, nej, men det tycker jag är tydligt och att jag vet inte om det är att han känner att han, det låter helt sjukt att säga att han inte hade tid förra året att bygga sin elva. För det hade han ju såklart men att han fortfarande ja, men vill lära spelarna nya saker, att det här är ens första eller andra hela försäsong att det finns tid att liksom lära dem vad, vad han vill spela vi kommer prata om det liksom i de här införavsnitten att Spelar Liverpool under Jürgen Klopp spelar City under Pep Guardiola spelar Arsenal under Mikel Arteta så kan du liksom sätta på vita tröjor på alla men du ser ändå tydligt vilket lag det är som spelar så är det inte fallet direkt i Manchester United så det finns fortfarande saker att lära för de här spelarna för det är som du säger ett väldigt ordinarie lag och väldigt tråkigt man hoppas hålla verkligen tummen att den här Kobe nog. att det inte allvarligt den här skadan får linkade ut väldigt tidigt för bara matchen mot Arsenal är han ju helt fenomenalt bra och liksom även Arsenal-supporter i Sverige reagerade på vem fan är det här och att han har startat framför Christian Eriksen med bara den här matchen tycker jag säger någonting om förtroendet som, som Erik Den Haag verkar vilja ge man så det, det ska bli väldigt intressant att följa och se hur han, hur han är här och sen samtidigt ska man bara ta någonting vidare från den här matchen så är det ju att man ser att Marcus Rashford ska, alltså han kan hantera och spela nio men han blir för isolerad United är fortsatt desperata av att få in en så att man ska kunna använda spelare på rätt position där de kan maximera sin kvalitet, i framförallt Marcus Rashford då.
1: Och senaste ryktena från Italien är väl att ett bud som jag förstod att ska vara muntligt presenterat än så länge Jag vet inte om det har med lite byråkrati att göra, att man inte låser upp sig på samma sätt Men 51 miljoner euro läste jag mig till i alla fall att ett bud på Rasmus Höjlund ska vara kommunicerat till Atalanta För de pengarna, för den typen av spelare, för någon som har gjort nio mål i, ja, i detta fallet ser jag, men i topp ligor Totalt sett har han gjort en säsong på den där nivån. Är det den brickan som löser
0: alla era offensiva problem? Alltså, såklart inte, och det är såklart en liten chansning. Alltså, David Orrensning skriver igår att det ska vara 50 miljoner plus 10 miljoner i addon, så de sägs vilja ha runt 70 miljoner. Så, känslan är att det här kommer lösa sig. Jag tror ju att, alltså, så här, diskutera värde på marknaden är omöjligt. Det är svårt. Det finns inget värde på marknaden. Alternativen är liksom när du börjar prata om miljarden för vad heter han, Gonzalo Ramos och Kohl Money, Money. Du säger, vad fan? Alltså. Vad, vad är skillnaden? Alltså det, det är så oprövade spelare på den absoluta högsta nivån och sen ska de kosta de här pengarna så kan man liksom få en, ja en stor talang. Jag tycker att det finns mycket av det jag har sett där är som Söjlund. Det finns liksom en, en länkappspelare, det finns en kraftig liksom, spelare som kan löpa liksom bakom backlinjen och Även utvecklas, du kan spela med Genom Sancho som Falks Nia som Ten Hag Har uppat för på färgssången, du kan spela med Marcus Rashford där. Du kan spela med Martial om han inte lämnar Så det finns liksom en formbar Spelare, han kan, kanske inte kommer göra 38 matcher Den här säsongen som Harry Kane hade gjort Om man har tagit honom, men jag tycker ändå att det är ett ja, Rimligt Det är inte rimligt pris, men vad fan Vad är rimligt pris idag? Det, fan det går inte att prata, det piss
1: Ja, nej, men jag, jag, jag köper det Och det, det kan man ju återkomma till Hundra gånger om det, det, det är inte våra pengar Så vill, vill Glazer till slut använda lite pengar Det är väl inte deras pengar heller det, det är väl klubbens pengar
0: ja, man, man skiter ju i det, alltså, nej,
1: men så, är det alltså, så länge ni får kvalitet alltså, Min fråga är väl inte såhär, Är han värd 50? Nej han ska bara kosta för där, där, där får man ju släppa det som supporter Vissa som vill dö på kullar av att man bara ska betala ett visst pris Sen alltså, så finns det ju finns ju såklart nivåskillnader på att betala 50 miljoner euro eller betala 150, då kanske man kan känna lite ah, det här kommer nog få följdeffekter som påverkar något annat men om det är 40, 50, 60 eller 70 kan ju du och varenda united och skita blanka fan i. Sen såklart så är det väl med frågan är Höjlund rätt? Är Kolomani bättre eller är någon annan bättre? Det är väl en fråga och där får man väl säga så att ett lag av dignitet Manchester United kanske ändå kan vara beredda att ge det tid som jag tror man måste göra med Höjlund och låta honom växa in och bli en iak. Det finns ju någonting faktiskt till och med charmigt i det om, om man zoomar ut lite och inte bara ser Manchester United som en rival. Men att, att det ändå måste vara frågetecken kring om han är redo att, så att säga, hit the ground running och börja ösa in mål i Premier League, det hade jag ju ändå varit lite nervös över som supporter.
0: Ja, nej, det köper jag och det blir, nej, det blir Intressant att se vad som händer För jag tycker att man ser United göra så alltså 58 mål eh, Vad har vi på City Typ så 94 tror jag förra året Alltså ja. lag som Det är väl i alla fall 5 mål som... lag som jag fler än Och ni har ja, som liksom... Brentford ja. Ja, men vi gör lika mycket som Brentford och liksom lag alltså så här, som man såg på pappret. Alltså Newcastle gör en jättebra säsong, men man såg ändå Newcastle som är tillbaka sittande i ganska defensivt stark lag som kanske spelade ganska riskminimerade. De gör mer mål än United, Brighton gör mer mål än United som historiskt sett har haft jätteproblem med målskyttet. Så någonting måste ju hända och just nu, jag, jag, jag vill bara ha en nia, ge mig vem fan som helst som inte heter Anton Martial och går sönder hela tiden och ser Susie Dahliet så fort han går ut på en fotbollsplan.
1: Ja, Nej, jag, jag köper det en, en sista grej Bara som att ta med sig från Nattens match kände jag var att Vi kommer ju i vår införsnitt Snacka en del av vad Chelsea behöver göra Och vi, vi har ju tidigare också i, men I det här vanliga sammanhanget Adresserat den mittbacksproblematik Som finns speciellt med, med tanke på Osäkerheten kring Levy Colwill att Wesley Fofana Återigen är skadad, att Thiago Silva knappast Blir yngre Trots att man dessutom gör typ 10-byten i den här matchen så är alltså i 90 minuter mot Newcastle spelar man ett mittbackspar som heter Trevor Shaloba och Bashir Humphreys. Det är Introca, inte ett va? mittbackspar. Vad va? va? sa du? Bashir Humphreys. Har du full koll på honom? <BS> ja. Nej, jag har faktiskt aldrig hört hans Nej. Och det är mittbacksparet de behöver spela i 90 minuter i. För det är det enda de har de här
0: två alternativen på mittbacken just nu. Men ser ryktas det inte så mycket heller? Alltså det enda som ryktas är Louis Colwell som Liverpool jagar och som Brighton vill ha en bytsaffär. Och vart lämnar de då? Liksom, ja men Badia Chile, Thiago Silva som ja, fyrbakslinje. Ja, tveksamt. Så nej, det behöver hända saker i Chelsea att vi Många har sålts och sen nu känner man lite, aha vad är kvar då? Det behövs komma in två centrala mittfälter, det behövs komma in en mittback. Så, mm, nej, men mycket ska hända i Chelsea, mycket, det är så sjukt. Och med tanke på hur mycket de har värvat de senaste ett och ett halvt åren. Att, att man pratar om att mycket behöver hända.
1: Ja, de, bara, de bara glömde mittback och målvakt och ett par andra positioner längs vägen. Men, Ke
0: kepa given detta trodde man inte när man, när man för två, tre år sedan. Nej, nej, det gjorde man verkligen för. Alltså, alltså,
1: Edward Mendy, det, den våren han gör med Thomas Tuchel vägen fram till Champions League-titeln det, det är ju bland det giftigaste man har sett. Alltså. Men sen, han han, han rankas alltså, ju som
0: topp top tre i världen där.
1: Ja, men det, och det med all rätta. Fan, han var, han var. Alltså verkligen. helt sinnessjukt ja nej. Vi får väl se. Jag noterar också att Moussa Diabi rakt in för Aston Villa gör mål. De vinner med 2-0 mot Fullhem. Två lag som vi, som vi i våra avsnitt också pratar om kanske kan få lite skilda säsonger och Villa med stora förväntningar på sig. Fullhem mycket, mycket mer osäkerhet kring sig. Och 2-0 Villa kanske är ett litet tecken på att det är olika framtid som väntar på klubbarna.
0: Så den här matchen det, det var jävligt häftigt. Sen så här får man säga att det här är liksom med fotboll att det här blir att man amerikaniserar sporten och så vidare för det är ju populärt i amerikanska sporter att de kör så här mic'd up typ i NBA och eh, säkert i NHL också. Men Juri Tillman så körde någon så här GoPro liksom så här pov, point of view kamera på sig. Mm. Så uh, så liksom du, om du kommer ihåg den här, är det inför EM 2008 när Nike gör den här reklamen, när man, liksom så här, när man känner att man liksom är spelaren själv? Är det på vilka jag menar? Liksom Kamran sitter på bröstet och sen så han går liksom från korpen, Arsene Menger ser honom, han debuterar för Arsenal och sen så spelar han även i holländska landslaget, de är inte helt förlut och sen slutar de med att han sätter en frispark i krysset, spoiler alert, i en EM eller VM-final. Och när han går fan, eller går inte till United, samma han, han möter United på Old Trafford tror jag Den där rekommenderas verkligen, liksom, den reklamen Men det var verkligen den känslan här, när man ser Tillmans spela med den här kameran på Man ser liksom surret på plan och man får liksom känna verkligen point of view på en fotbollsplan Det var jävligt häftigt att se Så den söker ju Juri Tillmans camera eller typ point of view Så jag kikar den på Twitter, när man grym, vi kan dela den i vårt flöde faktiskt
1: Jaha. Ja, jag kan uh, ja, absolut och uh, att uh, att se de de moderna inom fält men dagens inom alltså det, det är ju sån jävla alltså scanning och, och närvaro och att uh, kontrollera området kring sig för att skapa sig tid. Så uh, det, det kan nog vara lite, uh, ja, lite läropeng till, uh, till både folk som uh, själv vill bli fotbollsspelare om vi fortfarande ha så pass unga människor med sådana drömmar som uh, lyssnare. Men uh, man kanske om man är fotbollstränare eller något annat också så tror jag att uh, det kan vara ganska klokt att se hur fan mycket man måste jobba alltså även utan boll för att bara skapa sig de där utrymmena. Så kika in vad Tillemans sysslar med på planen. Annars om vi bara tar från det motståndlaget där fullhem, klart med Rally Jiménez in och det, det pratar vi med Leo om ifall det är en ersättare till Mitrovic eller, eller inte. Men det fortsätter att bråkas lite kring Mitro och Jiménez är väl i alla fall en fullt Habil Nia att alternera med. Sen har ju hans målskytte sannoliken stagnerat sedan den där huvudskadan mot Arsenal för, vad är det nu? Är det tre år sedan? Två och ett halvt år sedan? Ja, Något sånt det... i alla fall. Men, ja, det är, är han klar på åtminstone. Och Marcus Silva, om han är kvar, ska försöka få fart på målskyttet.
0: Ja, men det är väl något sånt och man, man hoppas ju verkligen. Alltså, det är svårt att säga om, alltså om hur, hur man kommer gå där, om det liksom är en rak ersättare eller om man kommer bredda ännu mer, men man hoppas ju kanske framförallt för Dali Schumenes skull, för det är, det är en spelare som man... Ja, men det var lätt att ta till sig liksom, en uppoffrande liksom, sydamerikansk spelstim samtidigt jävligt vass på att göra mål och han har inte blivit samma spelare efter, efter skadan och liksom inte fått chansen väcka ut och vecka in. som han skulle vara en ersättare till Mitrovic så håller man ju verkligen Tummarna för att han liksom kan komma tillbaka Sen mm, 32 år Känslan är ju att Det kanske inte kommer bli så Men man, man kan ju hoppas i alla fall Det vore ju fint att han får liksom en revival på, på karriären På Crime Cottage Ja, nej men absolut
1: och um, annars från, uh, om vi pratar uh, lite transfers, uh, ni har uh, lyckats börja inkassera lite pengar. Det finns väl ett, uh, ja, men en, uh, en liten rad av spelare uh, som återstår som ni kanske gärna cashar in på. Men såklart med stort svensk intresse, Anthony Elanga såld till uh, Nottingham Forest. Uh, 15 miljoner pund uh, uppges uh, det landa på och uh, du har väl varit ganska tydlig med att han... Han var aldrig så bra som han hade behövt vara för att vara en United-spelare. Det var, det var en häftig liksom, session där han stutsar upp i ett mörk och för del och var en, 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 en lysande stjärna över en natt i stort sett. Men det var väl aldrig menat att det skulle kanske bli mycket mer än så när man tittade till kvalitet och era förväntningar på er själva här framöver.
0: Nej och det är ju rätt med tanke på konkurrenssituationen Som finns på Anthony Langas platser Att United för en gångs skull säljer i rätt tid Och liksom får in 15 miljoner pund Inte jättemycket men ändå en, en väldigt bra eh, Försäljning historiskt sett Som kommer väldigt högt upp på Uniteds bästa försäljning Genom tiderna vilket, vilket säger en del Men eh, det, det är klart att det var rätt tid Att sälja Anthony Langa eh, Det tycker jag verkligen sen är det ju annars Fred, senaste ryktet i Galatasaray Utöver det har Scott McTominay som ryktas mer och mer eh, Såg knäskadad ut i slutet av nattens match Och hoppas det inte är något allvarligt där Ska även säga med fullt att Kevin Bassi, eller hur man uttalar hans namn, en vänstfotad mittback som spelat i Ajax mm. eh, sägs vara det senaste och liksom det är enligt Romano så ska det vara, men det ska vara here we go confirmed till och med eh, det, det stod länge mellan honom och Salisu som nu vänstfotad mittback Salisu som spelade i Sao 15 för säsongen, men Bassi som även ryktas till andra klubbar ska vara väldigt nära att skriva på för fullan Ja, och där nånting att Ajax, sportsliga ledning hade,
1: liksom ingen de spelade ingen poker alls, de ville inte få handla överhuvudtaget utan de hade väl fått ett bud på 18 miljoner pund eller vad fan det var, och ledningen hade bara sagt till Bassy alltså ta detta vi vill jättegärna ta detta för att kunna bygga, jag vet inte vad det säger, jag vet inte om de är snälla mot Bassy eller om de bara kände att här har vi blåst fullhamn rejält, så ta, ta dealen och, och så packar vi bara ihop och är skitnöjda, men alltså jag tror, jag sätter upp Uh, kika lite på, på Nottinghams lag. Uh, det är jag som också gnuggar dem lite i det här uh, införsegmentet som gör och... Uh Alltså, Anthony Elanga tillsammans med Brennan Johnson och Gibbs White. Det är en rätt så schysst trea bakom. De kommer nu att spela med någon target längst fram om vi. Förenklat att kalla det target, men det är alltså Chris Wood eller Taiwo Awoniji. Så det, det går fan att kalla det target, för det är hundra kilo muskler, vem de än väljer där. Och sen då speeden i Brennan Johnson och Elanga. Och så, ja men playmaker-rollen på Gibbs White, det, ah. Ska Steve Cooper till och med få ihop det en gång till Trots att man inte har varit 400 spelare Den här sommaren
0: <laughs> Ska Steve Cooper vara rätt man Även om det var fint att de liksom Gav honom förtroendet hela för säsongen Trots att många skrek på hans avgång Jag vet inte, en modern tränare Tveksamt om jag ska vara helt ärlig Ska vi prata lite, alltså jag hatar att prata Saudi När det gäller ditt Liverpool Det var, det var kul att hetsa lite i början Men det är ju officiellt med Jordan Henderson, i alla fall från Hendersons sida Du är lite, skept, lite skeptisk till din klubbs agerande här i PR-maskineriet som förs borta. där borta? Nej, men det är ju inte bara att vara skeptisk, det är ett fullständigt jävla haveri att man låter sin
1: lagkapten sedan för åtta år tillbaka, han har varit i klubben i 12 år han har varit uppmålad av allt och alla som, som någon form av hela stadens son och hur han har tagit sig till den och vilken företrädare han har varit för både det ena och det andra. Och vi har diskuterat många turer kring Jordan Henderson och jag, jag inte fastna i alla de olika infallsvinklarna man kan ta kring detta utan det jag bara tycker man kan... Ta nu när vi är där vi är I alla fall denna torsdag morgonen Att man under onsdagen Ser bilder cirkulera på Att han är med Sin, då, vad vi tror i alla fall Nya i fack Och eh, tränar med dem på deras träningsläger Det sprids bilder på det Och eh, innan varken han Eller klubben har kommunicerat något Så, så är de här bilderna eh, ja, men Väldigt officiella Och sen då när klubben fortfarande inte har sagt någonting Då publicerar han själv på sin Instagram En lång jävla avskedsföreställning Där han, där han tackar för sin tid Och egentligen inte adresserar vad nästa steg är Utan bara förklarar att han, han kom som en ung grabb För tolv år sedan, han har tagit till sig klubben Han har älskat varje stund Han har varit med om ditten och datten Och det ena och det andra Och han har... Jag har aldrig känt sån kärlek, jada, jada, jada. Men avslutar bara den med att, ja, och nu, nu blir det ett nytt kapitel typ. Och tackar för sig. Men adressera inte att han egentligen lämnar klubben, alltså, vilket han såklart gör. Men han adresserar inte vart han går. Han adresserar inte att en affär är klar. Och klubben har fortfarande inte kommunicerat varför deras lagkapten be, alltså Säger får väl Det är eh, vad, vad, beror på, vad,
0: vad beror du på tror du?
1: Ja men alltså antingen Så är det ju så att Några detaljer inte är helt klara Att det finns olika Alltså att det finns något, eh, någon FIFA Del i övergången Som väntar på något jävla fax Som ska igenom innan det är då, helt
0: Då borde ju också vänta alltså, Ja men det är klart det...
1: Att han borde Och det är ju det som får allt att framstå som så jävla sjuk, Och det är ju där jag tror att de här träningsbilderna som började cirkulera har satt alltså satt hela huset i brand under gårdagen och att man har känt från Hendersons camp i alla fall ett akut behov av att men, tala ut, att, att kommunicera detta, att, att säga förväl och, och vara tydlig med att jag, men, jag har lämnat. För det som det som spreds först och det de diskussioner som var det är att men hur fan kan han träna här? Han har ju inte lämnat. Och då känner han, ja, men då måste jag i alla fall kommunicera att jag, jag kommer faktiskt att lämna. Så det är därför jag tränar med ett annat lag. Men om det saknas så lite som en, en halv procent på det där jävla övergången så, så kan han ju inte göra det. det är, alltså han är ju under kontrakt med Liverpool. Och om Liverpool tillåter... Jag utgår ju från att Liverpool ändå har behövt ge sin blessing på att han ska få lov att publicera det här. För annars är det ju helt sinnessjukt. Men i samma sekund som Liverpool ger... Han tillåter sig att kommunicera detta så måste han ju, eller då måste ju klubben själva ha sin apparat igång och redo att kommunicera kring det. Och, och sen tycker jag bara det är så jävla alltså dåligt av både honom och klubben att man inte. Så här, alltså jag, jag kan. Jag, jag tycker ju bara att hade de varit lite smartare, allihopa, så hade de väl adresserat situationen bättre. Alltså där är ju också Det är ju väldigt många supportorganisationer Kring Liverpool som har varit ute med Alltså skarp kritik mot både Jordan Henderson Och klubben i deras agerande Kring hela den här affären Och eh, det är märkligt Att de inte är mer lyhörda kring det Och eh, försöker att Ja eh, men jag vet att Alltså fan alltså, ta, ta in någon jävla PR-expert Och se vad ni kan göra av det Alltså jag, jag tror att Ja, jag, jag, jag är mest bara förvånad över idiotin kring hanteringen, om jag ska vara ärlig.
0: Ja, men det känns just för att vem Henderson har varit och hela den här situationen att han nu varit med på hela den här resan under Jürgen Klopp och även innan det, liksom. under Roy Hodgson till och med, så det Ja, det känns bara ovärdigt, vi, vi ska inte fastna där vi, vi, vi har pratat om, även Fabinho Kan du bara dra igenom, senaste jag läste Var liksom att han har någon typ av Bulldog som tydligen två hundar <laughs> Som han älskar väldigt mycket, som ska vara förbjudna I Saudiarabien, sen skrev Om det var David Orenstein som vi här visar ofta till För han kanske klassas som Den bästa källan är liksom riktigt Om vi bortser från here we go journalistik Att det inte hade med hundarna att göra Men att han är tillbaka och tränar med Liverpool På försäljningsturné nu för att det kan kollapsa Men alla tror fortfarande att övergången kommer gå igenom. Har det något senaste där, eller är det, det som det jag precis sa som gäller.
1: Nej, men som du, var, som du säger, det var, ju, det, var ju, det var väl lite halvt kanske då, i alla fall konstruerade rykten kring de här två hundarna som jag, jag, jag har fått påbackning efter att jag uttalar mig i LFC-podden kring det. Jag, jag kan inte hundra procent. så jag vågar inte ta, ta gift på det nu heller. Men det, det var ju som du säger, några första rykten som cirkulerar kring att han har två hundar som ska vara förbjudna att ta in i Saudi-Arabien och att de ska vara så viktiga familjemedlemmar så att det skulle sätta hela då affären i lite jeopardy. Men det var ju enligt Ornstein inte det som var käpparna i hjulet. French så, Bulldogs. Ja, men, precis, men däremot så adresserar inte Ornstein heller vad det då är som har varit de eventuella problem för nu. För vi alltså går tillbaka det är mer än en och en halv växan det var förra söndagen så det är, är det ju snart två veckor som Liverpool åkte på sitt försäsongsläger till Tyskland där Fabinho inte fick följa med på grund av att han var i så långt gångna förhandlingar och man trodde att kanske en affär skulle vara i hand väldigt snart Så nu har han ju istället tränat på egen hand Och idag, torsdag, så ska ju Liverpool åka till Singapore För två matcher mot Leicester och Bayern München Och nu är det ju då lite men, oklart istället hur man ska göra kring Fabinho ska man, det, det sägs att han har varit tillbaka lite i träning med, med laget på plats på Merseyside De senaste dagarna Och nu är det väl osäkert då hur man ska göra i, i fallet här för om om man ändå måste försöka kanske väga en verklighet där han är kvar i klubben så ska ju såklart vara med och spelas igång nu också. Samtidigt som mycket ändå tyder på att affären är nära förestående. Så det, ja, det lämnas ju i en märklig situation och med men så här kort tid kvar, end of transferfönstret. det håller ju trots allt öppet till sista augusti men det är ju trots allt bara två veckor kvar till premiär. Så börjar det bli lite tight för Liverpool att bli av med både händer och ersätta ersätta med det som uppges just nu vara Romeo Lavia men kanske att man då också måste hitta en ny...
0: Nytt bud i, i natt som sägs vara värd upp mot 45 miljoner pund med Adon som man fick första på, om det var 37, nekat. Eh, Sao 15 vill jag ha paket på 50 miljoner pund, men eh, så nytt bud. Och känslan är väl att eh, Lavia, Lavia kommer gå, Chelsea ligger där bak i vassen, så Liverpool vill ha det här. Nej, lösa det fort, skriver alla sina rapporter just nu. Så känslan är väl att om, om en vecka så är det klart.
1: I, ja, och där, men där är det är också så här att alltså, Lavia ryktades ju till Liverpool även innan Henderson och Fabinho var på väg ut genom dörren, eller Bak dörren kanske vi ska uh, vara, vara tydliga med, eftersom i alla fall händer som verkligen bara, bara, bara sticker iväg. Men Labia tror ju inte jag, och det har vi pratat om här också, är ju inte, är inte redo att vara en nummer sex som startar för Liverpool varenda match under en Premier League-säsong och, och bär oss Ni har ju till...
0: världens största talang, Stefan Bajsetic.
1: Ja, och där har vi också en talang. Men det är inte bara råd talang som krävs för att, att få i Premier League. Det, det ska vi vara väldigt tydliga med. så det, det kommer ju behövas, enligt mig i alla fall, en till. Och det är ju därför... Så, alltså att, att släppa Henderson, på rent sportsliga grunder så är ju att släppa Henderson och få in Romeo Lavia det, det är ett perfekt transferfönster men att uh, släppa Fabinho trots att det kommer bli väldigt bra pengar kommer ändå kräva att vi också ersätter med något annat och då, då är det ju och Correa kanske från Crystal Palace som nämns mest intensivt men efter att ha sett Säsongens första två försäsongsmatt och framförallt den som spelades i måndags mot Greuterfyrt så är det ju en, ja en mittbacksproblematik bakom Ibrahima Kunate och Future Van Dijk som, som måste adresseras för Joel Matip. så alltså det var ett sånt haveri de sista 45 minuterna där i måndags. Så ja, det, det finns
0: en del kvar att göra för Liverpool. Det är så fint att höra de här problemen- och liksom så här, fan, har någon klubb någonsin- säger att ni skulle sälja Fabinho- och sen ta in liksom Sobos Lai, McAllister, ni tar in Lavia- och sen gå liksom på Do Correa. Har, har klubb någonsin värvat fyra- ja, men tänkta typ startspelare på centralt nyttfölj? Jag kan inte komma på det. Vi ska lämna Liverpool så att det inte bara blir det. är mycket Liverpool United idag. Det, det blir för att det är två väldigt aktiva lag som har mycket kvar att göra. En annan konstig sak som man verkligen höjde på ögonbrynen om- det har varit mycket snack om vad Wilfred Zaha ska göra- Galatasaray? Ja, vad fan är det där? <laughs> ja, jag vet inte, det
1: piggar lite upp att vi är tillbaka på Turkiet-spåret. Det känns som att har inte det har inte varit så många sådana obskyra Turkiet-övergångar på senaste typ tio åren. Och i en, Verkligen, en du är förändring typ, i du,
0: fotbollsvärld. Det är ju typ jean typer alltså utcheckade. Alltså Saha är väl 93-94, alltså runt 30-29-30 där någonstans, att han... Ja, men det är länge pratats om att, liksom, jag menar att han kan gå till en Arsenal-typ av klubb när Arsenal har liksom steppat upp. Men liksom han skulle kunna gå till Tottenham, som free transfer där eller liksom bli förevigad i Pallas. Eller nu när Saudi har kommit in, liksom gå och casha in. Men att han väljer Galatasaray såg det inte komma.
1: Nej och nu är det väl också klart med Mauro Icardi han var väl på lån förra säsongen, men jag tror det var klart med han från från PSG det är ett stökigt härligt offensivt Galatasaray som väntar ändå. Icardi och Saha det det uppskattas
0: Saha har ju sitt ett på Wanda och liksom hört alla stories som han tog sugen det där fan gick riktigt
1: ja Så får vi väl se nu, nu nu har väl Fabio Borini lämnat Jag tror fan han har gått tillbaka till Italien Kanske till uh, samt eller något Men gamla Liverpool-legenden Borini var ju alltså i Turkiet förra Gjorde 20 plus 9 på 30 matcher Åh oh, jävlar ja du, Den, den jag man fan inte bort alltså. Det, ja. han, Jag minns inte vilket av alla de här Han var ju någon av de här märkliga Karagumryk var han i Turkiet förra säsongen Men uh, han, han... fina fin, han...
0: turkspåret då det fanns nyckt att du sett den. Han har gått i samt och jag, jag minns ju när jag såg United spela semifinal första mötet borta på Stadium of Light och Borini avgör på straff det är under David Moyes. Det var en mörk kväll uppe i Sandland.
1: <här> han var väl med, på, han var ju i Sandland när de gör... Alltså året innan det fallerar fullständigt för Sandleren så gör de ju en sjuk great escape. De är nog väl borta mot Chelsea också, tror jag också, om det är 1-0 på straff för Fabio Borini gör målet. Så det, de de hade, de sprattlade till några veckor under den våren när, när han var där. Men,
0: alltså, han, han borde väl ha, faktiskt... ha Moïse där någonstans? Han är, alltså, han går, han är på lån 13-14. Det är alltså säsongen när jag ser honom göra mål. Sen går han 2015 Eh, 2015-2018 Dock utlånat till Milan sista år Så jag misstänker att det kanske är året när man är i championship Så alltså mellan 15 och två säsonger så jag, Då borde han ha David Moyes där någonstans Det är David Moyes som gör det där sweet escape med German Defoe bland annat i laget Har jag för mig
1: Ja, nej, men där är de ju otroliga uh, faktiskt. Men uh, ja, vi, ska, vi ska inte fastna i. Det var, det var här vi kom. Det var här vi landade. Fabio Borinis uh, Turkiet-äventyr och uh, Dagar i Sunderland för tio år sedan. Man vet aldrig vart vi
0: tar oss när vi trycker på Räck. Nej, ja, ja, det är det som är charmigt, alltså, att Alltså sitta och prata om Silicisen, dagarna till ända det kan, man, det kan man ta i andra poddar. Så jävla kul är det inte med Silicisen. Jag är ganska trött på. Det, så sidospåren, det är det Fan det är, det är roligt att hamna. Så är det ja är med vi,
1: uh, vi ska väl bara säga det. med uh, vilket så här så var det ju faktiskt att uh, lite mer så. Alltså det, det, det finns inga liknelser i övrigt Men, men som sagt Att, att Liverpool äh, lite skickar ut Jordan Henderson äh, bakdörren Och att äh, det inte blir något ja, men Något större och att det inte blir finare och, och absolut inte bättre Och till slut så blir det ju riktigt jävla hanterat Och det blir med bitter jävla eftersmak Så jag tror ändå att äh, Palace-fansen känner Lite sorg kring just äh, Historien med Zaha så hur viktig han har varit för dem de senaste åren Och äh, med ett kontrakt som då gick ut Den här sommaren så tror jag ändå alla var väldigt inställde på att han kanske skulle skriva på för någon säsong till och att det skulle komma en transfersumma in senare. Han har ju, men senast senaste han ändå ryktats kunna göra den där lite större flytten, kosta lite pengar och faktiskt inbringa lite cash till kistan, Men gå gratis utan att något var uttalat när säsongen gick i mål så fick ju inte liksom det stora avskedet. Det,
0: det, det måste ändå vara lite surt när det är en spelare som för fansen där har betytt så mycket jag menar, jag in nu på hans wikipedia sida 92 han född ska sägas, så äldre än jag trodde, men alltså över 400 matcher. Alltså ligamatcher för Crystal Palace. Och det är ju det är den absolut största i modern tid liksom, som har flest matcher i Crystal Palace. Och måste bara, vi, vi till David Moyes. återvänder ofta till David Moyes när man drar stories. <skratt> men när han värvades av Ferguson och Moyes kommer att ta över till Manchester United så... Då kom det ut ett rykte om varför han inte fick spela och det här var ju så jävla kul för Patrice Ebra satt ju i Monday Night Football med Neville och Carragher för typ ett år sedan kanske, ett och ett halvt år sedan och pratade och liksom, de, jag tror att de visade alla så de pratade om Wilfred sa att han hade varit så bra och så här, skulle förklara varför det inte funkar med Chelsea United och Patrice bra i live tv Well, it was a rumor that he had a relationship with Moises daughter <laughs> En sak att det är ett twitterrykte men att Patrice bra sitter liksom Prime time på Sky Sports och pratar om det. Så David Jones, mycket liksom, Kolla in i skärmen bara: Well, we haven't confirmed that. <laughs> <laughs> ja, man, kan, man kan säga mycket och man kan verkligen
1: problematisera Patrice Varad. Det ska, ska gudarna veta, man han har, han har varit ganska frispråkig på gott och ont när han har fått medialt utrymme de senaste älskar,
0: älskar, älskar honom.
1: Ja, det, det, det står för dig och det är inte den officiella hållningen från Rule Britannia-podden. Det vill vi vara väldigt uh, tydliga med. Men uh, för att ändå avsluta David moyes spåret så, så tycker jag ändå, du, du nämnde ju en McTominay som kan vara på listan över spelare ni, vill kränga iväg. Han uh, är ju nu på jakt efter nya mittfältare till sitt uh, West Ham-lag och Declan Rice har inbringat stora pengar till West Ham Men frågan är hur många spelare som är sugna på att försöka axla den rollen Och hur mycket då alla de här jävla dollartecknen kommer kunna betyda För att egentligen realisera någonting vettigt av det Det pratas som sagt McTominay James Ward-Prowse har nämnts, Conor Gallagher har nämnts i förbifarten. Hur ska David Moyes få ihop ett centralt mittfält i West Ham som lever upp till i alla fall
0: någon form av habil nivå i avsaknad av Declan Rice? Nej, alltså det, det, det krävs ju spelare Ganska omgående och det, det är inte bara Centrala mittfältet. Thomas Shusek kan ju spela Men han behöver ju verkligen någonting bredvid sig Det skulle ju nästan behövas ja, med två spelare Över det här, kan man få in ja, McTominay i en löpstark mittfältsroll Och sen antingen Ward-Prowse eller Gallagher bredvid Så tycker jag ändå att det är en okej okay ersättande Sen ska det liksom, det är löjligt att de Ska upp och kosta ungefär vad Declan Rice Kostade själv sen, ska Macalla lämna Antonio liksom, har man gett upp på Sen anfaller det behövs och sen samtidigt Så håller Harry Maguire på att rykta så känslan är att det nästan krävs 200 miljoner pund För att liksom West Ham ska bli ett slagkraftigt lag För det är mycket som behöver göras Efter, efter den där säsongen man gjorde Man vill bygga vidare på Lucas Baguita Som jag tyckte gjorde en bra vår Men nej, stora frågetecken för David Moyes Som vanligt ja nej, det, det, det,
1: det det skulle det har någonting om uh, Lucas Paquetarien fortsätter gnugga år efter år och spela i en nummer 10-roll mellan då en Michael Antonio på topp och Thomas Suchek och Scott McTominay på ett mittfält bakom Så det, det är inte Brasilien direkt han huserar i, i den miljön, vi fan alltså eh, Nej, magstark
0: Ja, men när man går in och bara kollar liksom rykten så är West Ham ett av de lagen som ryktas till flest spelare. Alltså det har varit snacka om Leon Goretzka, tror jag såklart inte kommer ske. där. har varit snacka om Edson Alvarez som gör det jävligt bra i Ajax, som ryktades till Chelsea förra året. Och sen, ja, men som vi nämnde, med Maguire och gänget. Så det, det, känns, ja, men det känns sjukt att det inte har hänt någonting, för klubbarna har ändå blivit bättre på att göra tidiga affärer och speciellt de som är desperata av tidiga affärer, vilket Western ändå får säga så här nu när man har tappat sin talisman och kapten så är ja, det konstigt att vi, vi är snart in i augusti och liksom vi är bara två, imorgon är vi två veckor från seriepremiär och det är inte någonting på insidan i Western vilket är väldigt speciellt. Ja, nej, men det är det verkligen och eh, vi, vi avrundar och
1: avslutar eh, dagens avsnitt tycker jag med en annan eh, talisman och eh, bara det senaste kring Harry Kane där eh, frun verkar ha varit i München för att kolla skolor och och jag har även förstått lite på, på tysk media att ryktena kring att Bayern München även vill ha Kyle Walker, som vi har pratat om här, ska ha den lilla touchen att förutom att de får in en vad de säkert tycker är en väldigt bra högerback så ska det ju vara en av hurricanes bästa kompisar. Det är oh. stort maskineri och jävla påverkans äh, aktion från Bayern München här för att lösa
0: Hurricane Ja, nej, men det får man lugnt säga. Så, sådana här stories gillar man ju ändå lite med, med Silly Season, när det liksom så här går sådana här ryktena så att frugan och kollar hus och man ska värva bästa kompisen och liksom 13 miljoner pund för Kyle Walker. Det kan vi väl ta om vi får Hurricane på köpet. Sen kan vi sälja Pavard i motsatt riktning och få in lite cash. Och, ja, men Sådant här gnugg på Silly har ändå sin charm, även om man liksom har kommit upp i åren Jag kommer ihåg när man, när man satt och kollade Deadline Day på Sky Sports när man var i 18-årsåldern och Harry Redknapp kom och körde, de, körde ut i sin Ranch när han först var Portsmouth och sen även i, i, i Tottenham. Det var, det var liksom då Cilici som för mig pikade. Nu har det blivit ett sånt jävla maskineri så det finns inte men såna här saker, det, det, det har fan något. Ja, fina finaste tycker jag
1: ändå är när det är väl Pedro Pedraden Vinge som kör själv ner till träningsanläggningen och hoppas på att bli insläppt. Men ingen, ingen släpper in honom. Ingen vill ha honom. Ja, uppskattas. Det var nog, jävla Ryan Babbel vet jag nåt något år. Det var någon jävla helikopter man skulle sitta och följa också. Det var, det var, det var fina tider. Det är lite svunna tider. Nu brukar ju deadline det till slut vara något, något pissigt utlån av någon riktigt Ja uh, I men onödigt spelare typ uh, I varje lag Så det, uh, uh, det ska nog göras business uh, tidigare mm. Men uh, uh, nya turer i Circus Kane Och uh, det är ju uh, uh, såklart Ett av de stora frågetecknen Som, som verkligen uh, återstår Att uh, redas ut och, uh, vi, uh, vi var ju inte klokare när vi satt och gjorde ett uh, Införavsnitt här kring uh, Tottenham Så vi, vi får väl se vad som händer När vi får anledning att uh, återkomma Till det Men uh, nu har vi några sådana här Införavsnitt uh, kvar att spela in så vi ska väl avrunda detta. Är det något sista från den, den vanliga fotbollsvärlden här och vad som händer i och runt Premier League-lagen du vill ta med när vi stänger ner?
0: Nej, men innan vi avslutar ska vi väl säga att vi precis som vanligt är sponsrade av ATG och eh, det börjar närma sig vi håller på med de här införavsnitten och där kommer vi även släppa långtidsspel om alla lag vilket känns väldigt motiverande och eh, tripplarna börjar närma sig Big Nine börjar närma sig så är ni sugna redan nu så kika in Toto-svenskan som kör både tripplar och Big Nine för fulla muggar och glöm inte att om ni vill spela så måste ni vara 18 år fyllda och har ni problem med spel finns stöd in .se till hans och det är alltså ATG g.se slash tuto som gäller om ni vill hitta de här spelen.
1: Ja, men det är såklart helt korrekt och långtidsspelen är man jävligt sugen på. De kommer komma ut, vi kommer ha dem förhoppningsvis i liksom printad form också så vi kan dela dem på våra sociala medier i samband med att då varje, varje avsnitt här börjar släppas nästa vecka. Det, där
0: är några riktiga godbitar faktiskt. Ska så ska vi hinta lite, att vi har ett litet underspel på Håland som vi, vi kommer boosta upp. Och sen kanske alltså vi, vi, vi landar ännu en gång i David Moyes det här, det här <skratt> avsnittet, men det kan vara ett specialspel kring David Moyes framtid ja. och
1: Uh, David Moyes ska alltid vara med, han, uh, han är uh, sj själsligt uh, med i podden uh, hela tiden, det känns uh, väldigt väldigt bra, vi, uh, vi tycker såklart väldigt mycket om David Moyes för allt han gjorde i Manchester United och den gärningen att han uh, fullständigt fick er uh, förening att uh, implodera inifrån och, uh, och sen bara uh, sen lämna er där nere på skiten helt enkelt, nu har jag inte återhämtat er.
0: Särskilt. Nej det verkligen inte den, den där bilden är så fruktansvärt rolig när han sitter där med, Alltså han ser verkligen alltså, första dagen på kontoret När han sitter där med, med musmatt En Manchester United med musmatt <laughs> Ja verkligen Och sen när han, när han på sparken så kommer ju en meme ut bara, can, I, can I at least keep the mousepad? <laughs>
1: <laughs> ja det hoppas jag han fick Fan fina Moisen. då Ja vi eh, säger så för idag. Vi, eh, vi älskar att ni är med oss och eh, lyssnar. Sprid eh, ordet om att eh, det finns en eh, Premier League-podd här som öser på för fulla muggar. Och vad eh, har man... vi öser på alltså. Ja, och eh, ja, från nästa vecka så, så då finns det ingen återvändo. Då, då kör vi alltså från måndag till fredag, två veckor braken inför premiären. Då gäller det verkligen att man har våra avställningar Nej, det på... Pling i sina poddspelare Ni söker upp TuttoLive, ni prenumererar på kanalen Sätt notiser Så kommer ni varje dag vakna av att Det har kommit ett nytt avsnitt Och äh, tycker ni att vi är på Ja äh, men på rätt spår kring äh, någonting Eller helt ute och cyklar När vi kör de här inför avsnitten Så ger ge in i debatterna på äh, sociala medier Då är det bara att följa oss på Twitter eller Instagram Och komma med era tankar Och smarta idéer Så äh, tar vi surret vidare därifrån Och sen som sagt vi kör på med valet Vanlig avsnitt mitt i allt också och sen till den stora premiären så, så öser vi på då, då jävlar ska det vara reaktioner och då ska lag hyllas och sänkas
0: varje jäkla <laughs> dag i stort sett. Ah, ja. Vad taggad man är. Ja, det var verkligen. Och vi måste faktiskt skicka ut en, ja, men ett jävla tack till alla lyssnare. Jag efterfrågade i början av förra avsnittet att vi tror vi låg på typ 80, 86 eh, eh, recensioner på Spotify. Eh, när jag bad folk gå in och eh, betygsätta. Nu är vi uppe nästan hundra stycken sen förra avsnittet. Så stort jävla tack att ni går in och betygsätter oss. Det uppskattas jättemycket och gör att eh, chanserna för att liksom göra en bra produkt och liksom fortsätta leverera som ja, men vi kommer göra nu med, med, med fem avsnitt i veckan under den här inför, eh, under den här inför... Eh, de två sista veckorna. Så fortsätt betygsätta oss det uppskattas jättemycket. Verkligen. Jag
1: det, var, det var tips på både Aston Villa folk och Crystal Palace folk och fan det bara, det bara trillar in till med lite support från olika lag så det, det kommer vi på all anledning att återkoppla till. så Stort tack för att ni är med oss. Vi hörs snart igen.